0: Здравствуйте, это программа Субъектив. А это значит, что у нас в студии журналист-международник Петр Федоров и я, Владимир Аверин, для того, чтобы помочь ему общаться с вами. Если у вас будут возникать по ходу нашего разговора какие-то вопросы, предложения, замечания, комментарии, то вы знаете, как их использовать. Смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Наш интернет-ресурс Радиовести.ру как раз я сейчас открываю наш сайт. И телефон 232 1559. Код 495. Единственное, но телефон все-таки не с первых минут. Э, имейте в виду, что хотя бы там десять минут дайте нам поговорить, потому что самим интересно. Вы слушайте и свои комментарии вот лучше на СМС-портал или в интернет отправляйте. Обязательно посмотрим, обязательно ответим. Я так понимаю, Петр, что мы продолжаем разговор о э, дипломатии. Вы знаете, да, потому что, ну, во-первых, приветствую всех наших слушателей и с удовольствием
1: в указанное время жду с банков реакции. Дипломаты. Дипломаты российские и американские. Дело в том, в прошлый раз мы говорили о том, что сама монополярность несколько у карьерных даже дипломатов Америки повыбила навыки ведения переговоров вместо того что они делают сейчас, формулируют диктат и требуют выполнения своих формулировок от других стран. Так вот, американцы задумались об этом же, почти синхронно. И Джеймс Бруна в журнале, который выходит два раза в месяц, «Политика-магазин» пишет как раз на эту тему, но как американцы очень любят посчитать. И вот такие циферки. Из 28 послов США в странах НАТО заполнено 26 позиций. 16 из них назначены как политические фигуры. И только один посол Америки в стране НАТО является карьерным дипломатом. Это посол в Турции. А так, допустим, посол в Бельгии – это бывший высокий экзекутив из Microsoft, который собрал 4,3 миллиона во время предвыборной кампании Обамы в его корзиночку. В противовес тому, что сказано об американских послах в НАТО, Российские послы составляют, представляют совсем другую картину. Только два из них в странах НАТО не являются карьерными дипломатами. Это послы в Латвии и Словакии, у которых, соответственно, 6 и 17 лет дипломатической работы и дипломатического опыта. А в целом у 28 российских послов в странах НАТО, у всех как средняя палата по температуре всех вместе, 960 лет дипломатической работы. Это опыт просто, да? Опыт. Если посчитать всех американских дипломатов в странах НАТО, то у них получается 330
0: лет дипломатического опыта, в три раза меньше. А с другой стороны, вот я, я тут как раз хочу уточнить для себя, а зачем американцам в странах НАТО, которые союзники, с которыми и так, в общем, все уже решено, все устаканено, какие-то ну вот карьерные дипломаты, умеющие там что-то такое продавливать? Потому что у меня первая мысль, которая по этому поводу родилась, это господин Зурабов. И, там, не знаю, господин Черномырдин, который долго на, на Украине работает. Если эта страна которая не является противником до до, до недавнего времени, во всяком случае, ну, с которой и так президенты сами устраивают дипломатию. Ну, посол, номинальная фигура, ну вот, значит, надо было куда-то же посадить. Вот Зурабова посадили туда. Вот чудесно, как раз Бруно об этом
1: и рассуждает. О полезности такого посла. Вы очень точный вопрос задали. Он приводит пример Германии, где Ангела Меркель, по мнению автора, находится в политическом политической удавки. Потому что, с одной стороны, германские дипломаты, не сказать об общественности, которые пишет автор, там мнение поляризовано, но дипломаты, политические круги возмущены на... крымской историей. Но при этом Германия получает треть своей энергии из России, и от торговли с Россией зависит треть миллиона рабочих мест. И Как-то надо на нее давить, чтобы она поддержала экономические санкции, но она не поддерживает, поэтому нужен эффективный дипломат, нужен умелый дипломат. А там американский дипломат Джон Эмерсон, у которого 7 месяцев опыта дипломатической работы. Я цитирую американскую статью. До этого не было никакого опыта до прибытия в Берлин. Он не говорит по-немецки, но... Он активный демократ еще со времен Гарри Харта и Билла Клинтона, и он собрал почти 3 миллиона в избирательную корзину Обамы. И американский автор этой публикации пишет, что в противоположность этому российский посол в Германии Владимир Гринин вступил на дипломатическую службу в 1971 году и, в общем, провел в Германии на дипломатической работе 17 лет. Ну, и еще четыре года в Австрии был послом. Легко и свободно говорит по-немецки
0: и по-английски. И оброс за эти годы, естественно, огромными связями ну, бизнес бизнес-кругах, в, в политических кругах, в ну, дипломатических кругах. Конечно, конечно. То же самое
1: практически в Норвегии, которая тоже важная страна НАТО, потому что она является, ну, если хотите, нашим конкурентом по поставкам газа. Норвегия поставляет 25% потребного газа в Европу. Мы 25%. И Норвегия – это тот источник, который может заместить наш газ, если от него откажутся, но не сразу. И там то же самое. Вячеслав Павловский находится в Осло с 2010 года. Он разговаривает на четырех языках. А президент Обама назначил в Норвегию послом магната отелей Джорджа Цуниса, который собрал миллион в его корзину. Это нормально. Вот почему я все время говорю, сколько собрал. Награда постом посла – это награда за вклад в избирательную корзинку. Так американская система избирательная и государственная устроена. Да. И его слушание в Сенате по иностранным делам, в комиссии Сената по иностранным делам были просто позорны. Когда в Норвегии были опубликованы его ответы относительно страны, в которую он собирается ехать выше дипломатическим представителем США, они просто вызвали гомерический хохот. Венгрия ⁇ тоже важная страна, потому что в последнее время она демонстрирует непослушность Брюсселю. Она подписала соглашение о южном газовом потоке. У нее сложная
0: политическая ситуация.
1: Эта сложная политическая ситуация еще достаточно умело раздувается в западных СМИ, потому что как только появляется непослушание наверху, как только руководитель страны, в данном случае Орбан, заявляет о том, что не надо нам смотреть только на Брюссель, давайте смотрите и на Москву, и на Пекин, как только его энергетическая политика не совпадает с политикой Брюсселя, находятся все грехи, в которых его обвиняют удушение СМИ, антисемитизм партии Йобик, которые там присутствует на политической арене, и другие разные грехи. Так вот, наш посол Александр Толкач, ветеран Министерства иностранных дел, выпускник МГИМО, это его... Пос, второй пост посла, он говорит на трех иностранных языках. А Колин Белл была продюсером популярной мыльной оперы, без профессиональных знаний или хоть какого-то основания для того, чтобы стать послом в Венгрии. Но она помогла собрать больше двух миллионов в избирательную корзинку Обамы. Ее выступление перед Сенатом тоже показало абсолютное незнание
0: реальности Венгрии. Сейчас вот тоже я пытаюсь тогда сравнивать, но ну, например, Лавров с одной стороны, а с другой стороны Джон Керри или госпожа Клинтон на, на вершине этой дипломатической пирамиды. И, насколько я знаю, Лавров это как раз дипломат такой вот. Такой вот, дип- что касается, вот что
1: касается Керри, давайте тут прислушаемся к тому, что сам Лавров о нем говорит. Потому что а, Джон Керри все-таки 28-летний ветеран Комитета по иностранным делам Сената. У него есть опыт.
0: А, И Клинтон? говорят,
1: это другое дело. Вот. Это другое. У нее только книга ⁇ Я тоже спала с президентом Клинтоном ⁇ но это шутка, говорит. После истории с Моникой Левинской <свят> она шутка, книгу написала. Спала? <свят> Или шутка, что книга. Шутка, что книга. Да. Ну и, конечно же, то, как Клинтон США, э, фила международные ну, дела, вот да. это, это ну, как Просто это, было. Это статья,
0: она как раз, в общем-то, вольно или невольно выводит на, как раз на вершину дипломатической совершенно пирамиды. Совершенно верно,
1: совершенно верно. Но нужно учитывать
0: одно, что американцы люди практичные.
1: Они поставили диагноз. Они будут работать над этим, потому что дипломатические провалы сейчас все более и более заметны. Они не были так важны предыдущие два десятилетия, пока не было реального оппонента. Ну, что ну что Россия? Ну, ну что мы можем припомнить за это время? Я две вещи. Разворот над Атлантикой Примакова и марш-бросок в Приштину.
0: Ну, да. Ну, и Ну, и семь месяцев назад, назначая посла в Германию, тоже вряд ли кто нибудь предполагал, что настолько нужно будет в Германии работать. Совершенно Совершенно верно. Американцы исправят ситуацию. Но при этом это будет непросто,
1: потому что три четверти высшего состава Госдепа в самом Вашингтоне – это тоже непрофессиональные дипломаты. И они выполняют политические решения,
0: как сказано в этой статье, в кулуарных келейных совещаниях. А может быть, это всеобщая болезнь, и их, и, может быть, наша тоже хотя бы отчасти, потому что вот за то время, когда действительно изменилась ситуация в мире, ушел двуполярный мир, и из нашего-то МИДа периодически раздаются голоса, что молодежь не не идет, нового пополнения нет, во многом школа уже не та вот эта вот утрачена, они переживают... То же самое. В то же время есть и другие импульсы. У меня в МИДе много знакомых, правда, это мои сверстники,
1: и они говорят, что в глубине МИДа варятся очень интересные идеи, предложения, аналитика, но она как-то вот там остается не сильно востребована, это раз. Пока,
0: Пока. может быть, пока. пока.
1: И второе, на что указывает этот автор, говоря о силе и слабости дипломатических школ, И тут тоже нам есть о чем задуматься, потому что он говорит о том, что американские дипломаты, в принципе, отличаются от российских тем, что они обращаются к общественности, стран, где они находятся. Ну, иногда выбор общественности, как мы знаем, у Макфола была специфическая. Но тем не менее, 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 наши же же дипломаты действуют традиционно, со своими каунтерпат, с министрами иностранных дел, с министерствами, с официальными. То есть бюрократическим путем, не обращаясь к гражданскому общественности, обществу, гражданскому да. обществу, которое, как показывают сейчас опросы, готовы слушать российскую точку зрения, минуя свои собственные СМИ, а напрямую. Ну, Чижов себя по-другому ведет, по-другому себя вел Рогозин, когда он представлял на Риселе, нашу страну там, в НАТО. В НАТО да. Но все-таки вот это тоже нам нужно Учесть, потому что я не хочу, чтобы мои слова звучали как призыв почивать на лаврах. Нам есть что делать, особенно в условиях тотальной
0: информационной доминанты англосаксонских СМИ. У меня есть опыт посещения посольств, естественно, или там консульств в Петербурге, в Москве, иностранных держав, и, в общем, некоторых наших посольств за границами нашей Родины, причем не в качестве журналиста... Ну, вот, Качество как... клиента. Нет, когда, Нет. когда, вот, когда вот на приемы. А, то, то есть не, не по работе, а Я там понял. вот устраивается прием, да. например, какая-то тусовка, там что-то такое еще. И вот для меня было, наверное, самое яркое первое потрясение в Варшаве советское посольство. Огромный вот этот вот угу. дом угу. на фоне угу. всех угу. остальных, которые поскромнее, территория огорожена. Угу. И люди, которые туда были приглашены на посоль... в посольство на прием, ну, там по-, по поводу культурных событий. Ну вот та делегация, которая приехала значит, из России. Куль- деятели культуры им к ним они друг друга знали была вот какая-то вот такая вот узкая кучка совершенно маленький такой круг людей и варшавян поляков mm-hmm. которые тоже друг друга знали и В общем, эти круги не пересекались практически. Здесь же финское консульство, шведское консульство в в Петербурге, посольство э, американское, немецкое, израильское в Москве. Но я причитаю это то, где я был. Там какой-то такой бурлеж. Видно, что это постоянное. Это... Я, вам даже, я вам даже больше
1: скажу Владимир, я всегда каждый год жду день взятия Бастилии, потому что я ну чаще всего надеюсь в этом году тоже окажусь в, на приеме во французском посольстве и увижу много много своих друзей, с которыми целый год не Да, да.
0: но вот это, это вот все равно возникает какой-то комьюнити, который знает, который знает, что в этом месте можно пообщаться, в этом месте можно обсудить какие есть куда проблемы, двигаться.
1: да. При всем при том, что действующие дипломаты, конечно же, заслуживают самых высоких оценок, но нам есть куда двигаться в улучшении нашей работы. Может быть, кто-то нам звонит уже?
0: А, Может нет, кто-то писал? Нет, пишет а мы мы строгим голосом сказать, что нам пока не надо. Поэтому... А 10 минут нет, уже прошло? Да, он... у меня есть еще вопрос. Вопрос, который а ну плавно вытекает, потому что столкнулись, как мне кажется. Ну, по крайней мере, два высказывания за последнее время, что мы с вами не виделись. С одной стороны, вот уже у нами помянутый Джон Керри, выступая, вот сейчас вот убейте меня там в Сенате или в Конгрессе, я не помню, да. рассказал про то, что во времена Холодной войны было легче. Вот был, так и сказал, вот было легче, потому что там, там перефразируя, вот окоп по одну сторону свой, по другой чужой, и, и на это была направлена вся система. Сейчас, он сказал, гораздо сложнее, потому что вот центры влияния изменились, слишком большие темпы перемен, и вот за этим вот надо следить и надо успевать. И он это все говорил в, сегодня, вот в настоящее время про сегодня. С другой стороны, заместитель главного редактора еженедельника «Дицайт» Бернт Ульрих, которого уже цитировало там наше телевидение угу. отечественное, э, сказал э, фразу, которая, мне кажется, очень важна. В последние недели происходили столкновения мировоззрений, из чего, мне кажется, можно делать вывод, что во многом вот эти вот времена такого четкого противостояния в, 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 в области мировоззрений, в области идеологии, в области представления о том, как должно жить, они, э, они вернулись. И я не очень понимаю все таки сейчас мы, мир, мы мир. Действительно, семимильными шагами устремились в сторону вот такого снова привычного и комфортного по большому счету, если верить Кэри, существования в двуполярном мире. Или когда мы говорим даже о э, столкновении мировоззрений это не столкновение двух мировоззрений, а это столкновение, там, не знаю, 5, 7, 26, 156 мировоззрений, но все равно это вот не такая четкая, не не может быть уже возврата к такой жесткой системе, которая была. Очень хороший вопрос. Я только продолжу немножко из своего
1: опыта. В Австралии тоже вот как раз на приемах был руководитель сектора сначала Советского Союза, потом России. Я там был в годы перестройки до 1993 года, и он мне говорит, «Господи, как же просто было бы времена застоя». Мы получали газету 7 ноября «Правду», смотрели, кто как из политбюро стоит, в какой позиции, кто ближе к Брежневу, и писали аналитическую записку о перестановках в политбюро, о тенденциях, которая целый год до следующего 7 ноября была актуальной. Так что эта мысль, она существует давно. И то, что я рассказываю, это абсолютная правда. Это не анекдот.
0: Последний раз мой Ельцин продолжит родить, вот это его не так 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 сели. сели. Все с тех пор, уже как-то так сидят, да, что уже, да, уже да, непонятно, да. какую аналитическую да. записку верно. Но вы правы, если возвращаться
1: к серьезной теме, происходит переформатирование мира. Это так, потому что из монополярного, в котором Китай держал, как говорят англичане, low profile, сейчас он потихоньку, и на наших глазах мы с вами это застанем в ближайшие 5-6 лет, это видно по поведению, ну, если хотите, китайских дипломатов. Он перестанет держать низкий профиль. В этом смысле сейчас поведение России, которая перестала послушно плыть в фарватере, а заявила о своих собственных интересах, может для Китая прозвучать как сигнал того, что и он может заявить о своем. Поэтому мы с вами вот уже три полюса этим можем выделить.
0: Извините, вот вот здесь вот тоже, если мы рассматриваем процесс, а мы сейчас с вами рассматриваем процесс, то я предвижу возражение, а не может ли быть такой ситуации, что через год, два, три, пять, не знаю, ну вот... В результате этого процесса сформируется снова двуполярный мир, но на сей раз это будет противостояние такое вот мощное тоже Соединенных Штатов Америки, скажем, и Китая, а все остальные страны должны будут пристроиться в форватор либо Соединенных Штатов Америки, либо Китая, а вот опять много полярности все равно не получится. Не думаю. Я вам скажу почему. Потому что когда мир
1: был двуполярный, то соперничество Запада, ну, скажем, во главе с США, и Советского Союза во главе социалистической системы и стран, выбравших социалистическую ориентацию, были два полюса. Но даже тогда был так называемый Третий мир, не присоединившийся, да. которые не примыкали ни туда, ни сюда. И если хотите, эти не присоединившиеся и стали тем местом, где родился Прикс. Ну, если Россия и Китай из этого да. исключить, но вот эти вот три остальных но страны... новые экономики, Бликс... да, да, действительно. Да, да, и да, и да, новые политики, верно. соответственно. И новые да. политики. И они двигаются дальше, и они будут все больше и больше места занимать. Я готов допустить, что разлом между двумя идеологиями, который был и который сейчас несколько замещен, скажем, ну, очень грубо скажу, это не описывает всего разлома, но, скажем, православно-протестантско-католический мир, э, российская цивилизация, англосаксонская цивилизация, это, на мой взгляд, временный переходный период, потому что все равно суть происходящего экономически, на мой взгляд, составляет борьба за ресурсы. Поэтому вполне возможно объединение более четкое стран, производящих ресурсы и стран, ресурсы потребляющих. Насколько это будет поляризовано, я пока не знаю. Но общие интересы у стран, ресурсовладеющих, они есть, конечно.
0: Да, но э, очень сложно провести какой-то жесткий водораздел. Это очень хорошо. Потому что, с одной стороны, скажем, можно объединиться по принципу нефти. да. Но тогда страна, обладающая водными ресурсами, будет в противостоянии со странами Ближнего Востока, у которых этих водных ресурсов не хватает. Вот, ну, и, вот да, я и я далее боюсь, по списку, Вот я да. боюсь:
1: вашему поколению к этому и надо привыкать: что ясного, четкого разделения больше не будет. Мы переживаем ну, как мне кажется, последние
0: моменты этой, этого простого разделения мира. А в таком случае, вот это тоже очень важный вопрос, мы, наверное, можем уделить им это. А где же наши слушатели? Минуту минуту до новостей все равно не успеют спросить, я уж использую это время. Вот когда мы говорили про открытость, скажем, о необходимости открываться российской дипломатии работать с гражданским обществом, то тогда ну, информационная поддержка этого процесса должна быть э, такой, что надо, надо давать людям понять, что однозначных вот таких вот врагов друзей нет, когда нельзя записывать всех в однозначные враги. Потому что сейчас я боюсь, действительно, вот, особенно последние недели в российском обществе, вот это вот такое черно-белое стремление к черно-белым оценкам, оно настолько мощно, что когда ты начинаешь человеком говорить об оттенках, он тебя не понимает. Как так? Надо выбирать на чьей-то стороне. А сторон много, он многогранник уже Это наша с вами работа раз. И мы с вами как раз этим сейчас занимаемся.
1: И если вы обратили внимание, то в длинном интервью Путина, обращенном не только нам, но и за рубеж, эта мысль как раз и прослеживалась. Ни в коей мере
0: он не называл Евросоюз противниками. Он называл их Партнерами, наши западные партнеры. Давайте сейчас новости послушаем, а потом вернемся к разговору в рамках нашей программы. Петр Федоров, журналист международник международных студий 232 1559. Телефон. Обещаю, будем брать звонки. Петр Федоров, журналист международник, сегодня в студии. Я Владимир Аверин, помогаю ему с вами связаться. 232 1559, код 495, наш телефон, смс-портал 5533. Слово Вести в начале сообщения, для того, чтобы точно к нам сюда в студию пришел вопрос. И и интернет-ресурс радиовести.ру, страница программы э, «Субъектив» к вашим э, услугам. Если вы хотели вопросов... Так вот есть, есть, конечно, вопрос. Видимо, среагировал человек, из Екатер... Сергей из Екатеринбурга, на вашу реплику, потому что американцы любят цифры. Он тоже, в общем, любит цифры, обратил внимание на следующее. В течение нескольких, ну, двух дней, с одной стороны, Нуланд сказала про 5 миллиардов, которые были вложены в постсоветское время в Украину со стороны Америки. На следующий день наш премьер-министр заявил о том, что Россия поддержала поддерживая Украину, потратила примерно 250 миллиардов. Соотношение в 50 раз. Ну и Сергей просит оценить эффективность вложений. В таком случае, кто кто большего добился, и э, аргумент ли это для дипломатии? Вот такая финансовая поддержка, которая есть в том или ином случае. Денежки считать это хорошо. Ну, видите,
1: давайте так. Америка вкладывала в определенные политические круги Украины для того, чтобы раскачать ситуацию до сегодняшней, политической. российские непрямые инвестиции, выражавшиеся в ценах на газ, выплатах за Девастополь, в отсутствии торговых тарифов жестких таких, которые бы... ну, принесли бы потери для украинской экономики, это, казалось бы, было направлено на поддержание уровня жизни всех украинцев. Но что касается газа, к сожалению, то, что каждый раз с нами договаривались о цене, создавая новую фирму-прокладку украинскую, это кормило и, к сожалению, коррупционную среду Украины, о которой сейчас Байден говорил с большой тревогой, я думаю, поэтому... С большой страстью, надо. Ну да, должен. поэтому они не обещают десятки миллиардов, они сейчас обещают десятки миллионов, что в тысячу раз меньше. Именно потому, что понимаешь, что если они туда ввезут миллиард, все будет разморовано.
0: А можно ли и здесь провести вот эту параллель по поводу общения с гражданским? обществом? не сказали с, об эффективности. С гражданским обществом. Да, как раз сказали... эти, эти 5 миллиардов, как, я так понимаю, в, именно в, ну, в институты гражданского общества и были вложены. Но... Больше, чем в официальные какие-то там экономика, дипломатия, бюро... бюрократия, это там, там чего-то еще. Да. Но период, за который эти деньги были вложены, вы представляете себе? Да, 23 себе? года. Ну, вот просто... Каждый год да, это да, не так время.
1: много. Это как раз вот те миллионы, которые тратятся на институты гражданского общества, на создание групп лидеров, прикормленных, верных, послушных, которые мыслят в парадигме интересов. Вашингтона и переводит это на свой национальный язык. Здесь
0: ничего нового нет. Но тогда можно говорить о, в общем, ощутимой эффективности вложений, ну, там, денежных или, или дипломатических согласен. усилий я, я в, в гражданского. Я с
1: вами согласен. Да, это действительно срабатывало и срабатывало достаточно долго. Об этом говорили все цветные революции, все организованные, вот эти вот перевороты. Или, как говорят в Вашингтоне, демократические прорывы. Но если все-таки говорить об эффективности, ну что я могу сказать? Крым-то наш. Да. Второе, если бы американское вложение были бы, были бы такие уж эффективные, ну с чего бы мы сейчас так беситься Санкции
0: против нас вводить. Да, так, да, для себя записываю Это Байден, надо бы еще о нем поговорить. И телефон. Григорий, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, алло, Григорий. 232 3 2 15 59 Григорий у нас на связи, есть? Да, да, да. да здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер
1: знаете, я хотел вот давно спросить, задать такой вопрос. Вот э, в бытность, когда еще было, был Советский Союз, и Михаил Сергеевич Горбачев вместе с Шаварнадзе, а потом Ельцин закончил этот вопрос по поводу вывода войск из Германии. То есть э, с тем, тем, что мы выводили войска, и объединялась Германия, убиралась Берлинская стена и так далее. Грубо говоря, мы закрывали вопрос Второй мировой войны. Я думаю, вот интересно, если бы мы выводили войска просто не просто так, как мы их выводили, а параллельно с американцами, так как я считаю, что все-таки если русский солдат уходит из Германии, там, от, из Европы, то американцу там делать нечего. Интересно, как бы дальше развивались бы события вообще в Европе и в странах бывшего Советского Союза, и вот вообще как бы история развивалась бы с Украиной сейчас и так далее. Григорий, вы на такой интересный и большой вопрос подняли, что начинать нужно сначала. Все-таки объединение Германии – это не завершение Второй мировой войны, как тогда трубила пропаганда обеих стран. Это смерть э, Ялтинской системы мира. С нее и началось. И сейчас то, что продолжается, вот сейчас, если хотите происходит процесс завершения тоже. То есть это этап такой, который начался с узкой известности. Давайте, давайте так, да. вот мы с вами это уже затронули. Уютный прошлый мир, когда все было ясно, противостояние здесь, противостояние там, взаимно гарантированное ядерное уничтожение, поэтому войны не будет а сверхдержавы договаривались, что между собой конфликтов нет, а мы конфликтуем на чужой территории, в Африке, во Вьетнаме, но прямых боевых действий нет, советники есть, еще кто-то есть, но все это на самом деле и создавало определенную уверенность Европы, да и нас тоже, что нас это не коснется. И когда начали разрушать Ялтинский мир, сначала это было объединение Германии, Потом разрушение Югославии. Но Григорий очень правильно сказал то, что сейчас, как бы, скажем, вспомнили, но не так ярко, яростно и очевидно. Ведь в ответ на уничтожение, распуск Варшавского договора мы получили обещание о распуске НАТО, чего никогда не случилось. И сейчас говорят, ну, какое это же было словесное обещание, слушайте больше.
0: Дипломатический ход.
1: Да, да.
0: Извините, я откашлялся.
1: Но, если бы, конечно, не политики, которые отдавали российские интересы за дружеское похлопывание по плечу, если бы тогда не отстранен был бы от, от дел, ну, целый целый корпус, Людей, которые внешнюю политику так или иначе, пусть Советского Союза, со всеми ее недостатками, но тем не менее разрабатывали, вели и осуществляли сдерживание, не были бы так решительно отстранены от принятия решений, я думаю, что, конечно, история не выглядела бы сейчас такой, какой она выглядит, это так.
0: А вот скажите, когда мы говорим, что э, там, сдавали интересы национальные за похлопывание по плечу, может быть, в тот момент людям, я допускаю, искренне казалось, что национальные интересы Родины – это вот накормить. Вот просто накормить, одеть, потому что действительно был жуткий дефицит товара, там не хватало того, всего пятого, десятого, и э, да, идя на какие-то политические уступки, люди принимающие эти решения, думали, что зато это позволит как-то справиться вот, вот с этими проблемами, и э, не, не потому, что они там, хотели сдать национальные интересы, а потому что по-другому их просто в тот момент как раз видели, наиболее острые то, что на поверхности. И это справедливо. И это справедливо, потому что действительно казалось, что
1: это невозможно сделать, но при этом, я так полагаю, было саботаж саботаж торговли, потому что как только были отпущены цены Гайдарами, все сразу появилось, но по другим ценам.
0: Ну после периода военного коммунизма НЭП тоже довольно быстро. Да, 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 да. Я с вами
1: абсолютно согласен. Поэтому для меня это несколько искусственный вопрос сдавать национальные интересы ради того, чтобы накормить людей. Я не думаю, что я не думаю, что это, это было. Так, как мы говорим сейчас, вот, ну условно говоря, если обещают НАТО распустить, ну, возьми документ, заключи договор. Мы это, а вы это. Раз они согласились. Они просто говорят, ой, как хорошо, спасибо, ну мы к этому потом вернемся, а сейчас нам колбасы пришлите. Да, это как? Да, да,
0: но с другой стороны, скажем.
1: Но а... и было, было другое настроение общества, было ощущение разгрома, все ненавидели и издевались над Совком. Я не могу об этом судить с полным, с чистой совестью, потому что вот эти самые трудные годы, с 1988 по 93, я отсиживался в Австралии. Я не страдал ни от голода, ни от нехватки. Я в очередях не стоял. Поэтому я на эту схватку, на эти, на эти проблемы ну, самые драматические ну, смотрел взором незамутненным голодом и не озлобленным в очередях.
0: Это так. Вот тут и оно, потому что, когда сейчас звонят и говорят, слушатели сюда в программу разнообразные, говорят, что мы готовы потерпеть, затянуть пояса, лишь бы... Я вспоминаю, помнят, я, как да, я вспоминаю рубеж 80-х, 90-х, да. начало 90-х, когда раздражение по поводу того, что ты не знаешь, где купить еды, чтобы накормить ребенка, было ну, зашкаливало, правда? Ну, абсолютно. И какой Все, там все, все через эту призму воспринималось. Да. Абсолютно все да. через эту самую призму воспринималось.
1: Вами, да, и нами, да, но не тем, кто принимал решения, у них таких вопросов. У них та... И тогда не да. было. Да.
0: да, у них таких У вопрос. них
1: скорее позиции была более похожа. Похоже
0: на мою в счастливой, спокойной Австралии. 2-3-2-15-59, 2 3, 2 15 девять код 4 ждем ваших звонков. Еще один вопрос, который, я думаю, мы должны с вами затронуть, это э, от, говорят, субъективизм в оценках. Э, Женевская встреча четырехсторонняя состоялась. Сразу после нее раздались голоса про то, что Россия потерпела поражение, она уступила Западу. Такие, значит, на, на, с западной стороны, у, ура, патриотический, мы победили, Россия пошла на уступки. Э, значит, Запад потерпел поражение, потому, Потому что, ну как же так, с Россией сел за стол переговоров и еще и пошел на некоторые формулировки, предложенные Лавровым, Запад потерпел поражение. С украинской стороны мы совсем потерпели поражение, потому что Запад нас не поддержал, Россия выиграла. Получается, что в зависимости от того, кто что хочет увидеть, Женевские соглашения, либо все могут рассматривать как всеобщее поражение, то есть нет никого так если по отдельности посмотреть на это, либо как всеобщую Победу. Вот что это такое после новостей, я вас буду пытать. Продолжаем разговор. Петр Федоров, журналист-международник. И мы с вами здесь, в качестве тех людей, которые задают вам вопросы. Вопросы: у меня привилегированное положение. Я в студию, а вы с помощью СМС-портала 5533 со словом вести в начале сообщения по телефону 232 1559 код 495 и э, с помощью интернет-ресурса радиовести.ру. Александр, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Алло? Да, вы выходили. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
1: По поводу соглашения. Я его, конечно, не читал, это соглашение, не видел, но
0: то, что рассказывали по телевизору, насколько я понял, там нет ни одного пункта, который бы касался нахождения наших военных, якобы, на территории Украины. Это правильно? Алло? Нет.
1: Слово «Крым» нет, нет. Ни, ни разу не произнесено. Нет.
0: Ни одного да. пункта, да? Нет. Нет. Ну, в таком случае остальное, что, я так понимаю, говорит о том, чтобы необходимо разоружить обе стороны, необходимо идти, значит, к какому-то компромиссу, соглашения. это я считаю, что на данном этапе это огромная победа именно, скажем так, российской дипломатии в заключении этого соглашения, потому что фактически это соглашение признает, что наших войск там действительно нет, и это признают все стороны, которые Это слишком
1: слишком широкое толкование документа, если в документе ничего не говорится о присутствии, это не означает, и как раз последние события показывают, что мы не можем этот документ воспринимать как окончательное утверждение о том, что наших войск там нет. Со стороны Запада. Я не говорю, что они там есть. Понимаете, когда смотришь на соглашение, то всегда нужно отделять то, что декларировалось э, сторонами переговора, и их истинные цели. Скажем, истинная цель Украины в этих переговорах это сохранить власть той верхушки, которая ее добилась благодаря Майдану, И получить деньги взамен, скажем, всем всем уступкам, которые негласно обещаны старшим братьям, именно Евросоюзу и Вашингтону. В чем была наша цель России? Это э, пустить развитие кризиса Украины в таком направлении, или выход из кризиса Украины в таком направлении, чтобы Украина не стала ни страной НАТО, ни страной Евросоюза, оставалась буфером, без которого э, жизнь станет гораздо более угрожающие. Буферы всегда нужны, лимитрофы. Украине предложено было, грубо говоря, со стороны России смириться с ролью лимитрофа, который собственно она и является, только это надо теперь оформить. Ну, если взять российские, американские интересы, то, во-первых, это сдержать Россию, не допустить Усиление ее международных позиций и авторитета. А вторая цель это вообще Украина не касается. Это вдохнуть жизнь в НАТО, которая теряет свои ориентиры, и заставить европейцев больше тратить на, на вооружение, на оборону, потому что Америке надоело тащить свое тащить бремя. А, Неполиткорректную шутку я вам уже рассказывал о а усилении блока НАТО после
0: вступления туда Эстонии. Нет. Нет. Вступление Сейчас э... подождите, у нас это предупреждение от Роскомнадзора не последует. Нет, 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 это тогда циничная да. шутка.
1: Вступление Эстонии в НАТО усилило Североатлантический альянс на один военно-воздушный змей и один военно-морской плот.
0: Ха-ха-ха, что? Подождите, вот, меня... вернемся. Я серьезно. к интересам В эфире
1: мне нельзя здесь смеяться. Ну не надо. Да. Вот. Ну и третье желание Америки – это усилить свои позиции на энергетическом рынке и использовать украинский кризис и проблемы поставки газа, оплаты газа в своих интересах. Если мы рассмотрим вот эти истинные цели, ну, Брюссель может не брать в расчет, потому что Кэтрин Эштон по статусу не может принимать политических решений. Ее задача обещать деньги и не давать их, потому что Украина... Она справляется. Просто на она да, мы просто, ставим просто Великолепный дипломат. Вот. Но если, если на эти цели посмотреть, то, пожалуй... Вектор действий России получил в этом документе наибольшее выражение.
0: Вы сказали только что, что НАТО, надо вдохнуть новую жизнь вот это в, тоже в, в себя. Да. Вот это тоже получается. Сейчас мы знаем, ну, с одной стороны, корабли в Черном море, с другой стороны, по 150 человек на территории Польши, прибалтийских стран, учения, которые будут весь год, а может быть, и дальше. С контролированием, с формулировкой, вот это вот очень важно, по-моему. Ну, это, это то, что, Вася, в случае для меня доносят мои коллеги, формулировку НАТО. Чтобы... Продемонстрировать своим партнерам по НАТО готовность в случае чего? То есть отсюда этот извращенный мозг сразу делает вывод. Значит, сегодня на самом деле в НАТО существуют такие настроения, что партнеры Соединенных Штатов по НАТО не сильно уверены в том, что в случае чего там, НАТО как организация... Бросит все свои ресурсы для того, чтобы помочь одной из стран-участниц этого Североатлантического союза. То есть, значит, нужно сегодня обязательно демонстрировать дополнительными силами, дополнительными какими-то жестами вот эту готовность и солидарность Североатлантического. После 8 августа 2008 года, да. Но там Грузия близко к НАТО. Не Это не в этом дело. Они увидели,
1: что Россия способна на военные действия, чтобы защитить своего союзника. Способна ли НАТО на такое? Большой вопрос, потому что... Не было давно демонстрации. Ну, понимаете, 9 сентября, 11 сентября было. Извините, 9.11, 11 сентября было. И тогда была задействована пятая статья устава НАТО, говоря о том, что агрессия против одного члена НАТО является агрессией против всех стран НАТО. Но есть очень много сигналов, которые, как бы скажем, показывают, что не всегда ее применяют. Ну, скажем, французских парашютистов, это их десантники, Убили в Афганистане Это что? Все остальные страны НАТО После этого автоматически объявили войну Афганистану? В Ираке, когда убивают солдат Это что? Все остальные говорят О, это агрессор, мы нападем, нельзя убивать? Нет Вы помните историю, когда английских моряков Задержали иранские патрульные катера в Персидском заливе?
0: Нет? Нет? Не, не помню. Не в общем,
1: их задержали. А они сдались. Они при оружии были, все, они сдались. Потом их спрашивают, почему сдались? Они сдались, ну, ну как, ну, ну на нас оружие поставили. Их вернули через некоторое время. Я вел этот репортаж. По-моему, я рассказывал это в студии. В общем, они спустились в костюмах от Бриони, с коврами персидскими, с фарфором. Трансляция тут же прервалась.
0: И возобновилось
1: через 20 минут, когда они были переодеты в британскую форму, уже без всяких подарков, без ничего. Уже не такие широкие улыбки, уже рассказывали
0: об ужасе. Уже съели лимон, что называется.
1: Да, абсолютно верно. Способны ли солдаты НАТО умирать? Способны ли м, они вести боевые действия со стопроцентной гарантией своего выживания, вот как они дистанционно Ливию разрушили, не потеряв никого, это тоже нужно признать, даже м, в дружеских столкновениях. Кроме посла потом. Потом посла. Отложенный результат. Да, 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 отложенный, бесспорно, бесспорно. Вот, поэтому готовность умирать, она не очевидна это знаете ли на поздней римской империи когда пусть воюют нанятые в римской форме все но ну, пусть воюют варвары а римские граждане они должны хорошо и весело жить поэтому да это, это, эта встряска нужна в определенной степени но никто не сказал я пойду добровольцем в украину защищать ее от спецназа гру мы этого не видим Вот то, что европейцы мусульманского происхождения идут добровольцами за джихад воевать, это мы видим. Это не такой простой вопрос. Я не знаю, может быть, я очень
0: кратко это и очень, как бы, скажем, поверхностно излагаю, но это проблема. Но это проблема и они кстати говорил лукашенко тоже оценивая ситуацию на украину а что ж там войск было больше чем российских чего да. ж вы не защищали то вы эту землю своей не считаете да. тогда вот имейте да. то что имеете да. время вышло до следующей среды петр федоров будет у нас здесь